0: Saluda a Robert Valencia, está en Nueva York, es analista político, eh, las elecciones, hay uno denunciando fraude, en fin, bueno, no sé cuándo vamos a saber el resultado, vamos a preguntárselo a él. Hola Robert, buen día, ¿cómo te va?
1: Buen día Chavo, un saludo a todos los argentinos y bueno, escuchando ese hermoso tango, pues precisamente con el tema de las elecciones y viendo cómo está la ventaja entre Joe Biden y Donald Trump, lo primero que se me viene a la cabeza es que cualquiera de los dos candidatos puede ganar por una cabeza.
0: Muy bien. Ah, muy bien, sí, claro. Este, ¿Y quién podría ganar por una cabeza?
1: Pues así como están las cosas, eh, Biden podría ganar por una cabeza. Es eh, decir, eh, si vemos los resultados en Georgia... Eh, ahora es él quien, es, eh, quien está aventajando eh, a Donald Trump. Todavía falta conteo en Pensilvania. Eh, falta también por decidir lo que ocurra en Nevada. Y, y bueno, eso prácticamente estaba dentro de los pronósticos, donde la campaña iba a ser muy cerrada y en donde cada voto por correo iba a ser contado. Así que, eh, obviamente, dependiendo de los resultados si sí serán las proyecciones, pero obviamente no puedo decir exactamente quién puede ganar, porque como haciendo otro, otra alusión a, a una pasión argentina como el fútbol, pues aquí nada se define sino hasta el último minuto, como los buenos partidos, ¿no? Así claro. que eh, hay que seguir haciendo el conteo, esperando lo que ocurra en Arizona, lo que ocurra en Nevada, lo que ocurre en Georgia y Pennsylvania. Yo creo que Carolina del Norte también se podría decidir, pero yo creo que ese último estado... Eh, va a inclinarse más por Donald Trump. Yo creo que ahora la batalla está en esos cuatro, pero por ahora lo que vemos es que Joe Biden estaba, podría aventajar a, a, a Trump porque faltan muchas boletas por contar. Como ustedes saben, antes, de las antes del día de elecciones se había recibido cerca de 2,5 millones de papeletas enviadas por correo. Y obviamente, con el sistema tan ralentizado, que hay en Pensilvania pues la, lamentablemente no tenemos un conteo final eh, como se esperaba en la noche de elecciones y por eso es que estamos en vilo desde hace 72 horas
0: y lo que pasa es que a ver es difícil para nosotros eh para mí que soy un tipo argentino de a pie acá un voto vale uno y y, si y el, que que tiene, el que saca ganan. más votos gana este no sé es difícil entender qué es lo que se están disputando, por qué por ahí uno que saca más votos pierde y demás. Me explicaron lo de los electores, pero la verdad es que es, es complejo, ¿no?, Digamos para, para alguien que tiene elecciones directas como nosotros.
1: Sí, y yo creo que ese ha sido el, el grande debate cada cuatro años. Siempre sale a la luz el tema del colegio electoral, y el tema del voto popular, es decir, eh, como ustedes saben, aquí, pues el presidente no se elige por voto popular, sino que son los 538 electores que se reúnen en diciembre para ya hacer un conteo total de cuántos de esos votos electorales va a cada candidato. El número mágico que son los 270 que debe alcanzar un eh, presidente para hacerse a la Casa Blanca. Eh, y bueno, esto es un, eh, podríamos decirlo, es un sistema que, que se creó prácticamente desde la fundación de Estados Unidos porque en aquel entonces se decía que los electores, estos 538, son personas letradas, personas con un alto grado de sabiduría, que entienden mejor eh, los cómo se debe manejar los destinos del país porque no creían en la fe del votante común y corriente y obviamente con la figura de Donald Trump, una figura una figura tan controversial, pues muchos cuestionan esa sabiduría, ¿no? Es decir, de que, ¿por qué existe el colegio electoral si realmente no está cumpliendo su trabajo? la Esa es la controversia, porque sí, obviamente, el voto popular debe ser un voto por un voto una persona y, y ya está, se hace el conteo y presidente, si se supera el umbral del 50%, como en muchos países de Latinoamérica pero la controversia también se centra en que estados con menor poderío deban tener eh, una participación, porque obviamente no es lo mismo el poderío de un estado como California, que bien podría ser la quinta economía más grande del mundo si fuese un país independiente, a comparación de un estado como Wyoming, por ejemplo, ¿no? Entonces. Siempre existe esa controversia de por qué un Estado tan pequeño debe de tener el mismo respaldo o el mismo nivel de poder que un Estado grande, pero también esa es la el punto de diferencia de por qué no se le puede dar a un ciudadano cualquiera igual de condiciones. Así que eh, es una controversia que va a poder durar por mucho tiempo porque para que se haga un cambio de, ese, de esa naturaleza, para que sea el voto popular el que defina al próximo presidente, tendríamos que pasar por una enmienda constitucional por un montón de leyes que los estados se reúnan y determinen que el colegio electoral debe ser eliminado y bueno Y eso eso sería un complique que ni para qué nos metemos en eso
2: Robert eh, Buen día mi nombre es Néstor Espósito, gusto en saludarte eh, te consulto dónde naciste Hola, dónde naciste
1: eh, yo nací en Colombia
2: Ajá y cuánto hace que estás en Estados Unidos
1: pues bueno, voy a, voy a revelar mi edad eh, delante eh, de ustedes. Yo tengo 37 años, Ajá. Eh, los cuales, eh, eh, aproximadamente 22 años de mi vida lo, los he vivido aquí en Estados Unidos. O sea que una gran parte de mi, de mi vida como adulto la he vivido en Estados Unidos. Soy ciudadano, ejercí mi derecho al voto. Que eso es una de las, uno de los regalos más grandes realmente que nos da este país. Entiendo que en otros países de un corte industrializado, así si uno viva muchos años, por ejemplo, en el caso de Alemania, uno nunca será considerado ciudadano alemán.
2: Te, te, te preguntaba si no todo te esto.
1: En la este...
2: Perdón, sí. te preguntaba todo esto no por un, un interés sí. en entrometerme en tu vida, sino porque, para para saber, eh, alguien que nacido en Latinoamérica, pero asimilado a Estados Unidos, tiene una mirada muy, muy particular respecto de lo que ocurre allí. Eh, y permitime una pregunta más de tono personal, eh, ¿podés contar a quién votaste?
1: Bueno, eso sí no se lo voy a decir. Ok, de acuerdo, no de acuerdo, no no,
2: no 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 se hable secreto más.
1: hasta el final.
2: No, no se hable más de eso. Te preguntaba todo no, pero, de esto, te preguntaba todo eh, de esto... Perdóname, no, no quería, no quería intrometerme y te pido, si te, te pareció insolente mi, mi pregunta, que, que me disculpes, porque no, no, para nada, para nada. El objetivo final era saber, el objetivo final era saber cómo es posible que en la mayor democracia del mundo el voto latino haya tenido una incidencia de tal magnitud cuando desde ambos candidatos solo parecen recordar a los latinos al momento de buscar su voto. ¿Y ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, la democracia más importante del mundo, el que saca más votos no gana, y además, 72 horas después de una elección con toda la tecnología todavía no sepan quién es el presidente y el presidente de la principal democracia del mundo denuncie un fraude electoral en cualquier otro país, elegí el que quieras del planiferio, en el que pasara esto sería un escándalo y probablemente los Estados Unidos estarían poniendo el grito en el cielo sobre esta situación. ¿Qué es lo que pasa allí? Sí, bueno, primero
1: que todo... No no es, no me, no me molesté ni muchísimo menos no estoy ofuscado porque me haya Te agradezco por, eso. Quien voté, por quien voté creo que sería más insolente de mi parte enojarme con ustedes que amablemente me abren el micrófono para poder hablar con ustedes y con sus oyentes eso sí sería una desfachatez de mi parte eh, respecto al voto latino sí estamos totalmente de acuerdo. yo creo que aquí eh, hay que tener en consideración que el voto hispano no es un voto en bloque como podría ser el voto afroamericano, ¿no? Bien. Eh, aunque obviamente dentro del voto afroamericano existen distintas corrientes de pensamiento, pero en realidad muchos de ellos votan en bloque porque comparten un sentimiento en común que ha sido la segregación, la opresión, el apartheid que ellos han vivido por, por siglos, y es una historia que los une a todos. En el caso de los hispanos es un poco distinto porque ellos obviamente somos inmigrantes, no, no vivimos de cerca ese tipo de represión, especialmente las nuevas generaciones, y cada eh, y cada hispano vota de acuerdo a su experiencia, como tú acabas de mencionar, los inmigrantes, los que vivimos de otros países, votan de acuerdo a la experiencia que ellos han vivido en esos países y muchos conectan ...la realidad de Latinoamérica... ...con lo que sucede aquí en Estados Unidos... ...y un ejemplo es la Florida... ...la Florida por ejemplo... Eh, ...muchos de los cubanos, los venezolanos... ...bueno no sé si muchos realmente... ...pero sí los cubanos... los venezol ...algunos venezolanos, algunos colombianos... ...algunos nicaragüenses... ...votaron a favor de Donald Trump... ...porque se hizo una campaña... Eh, ...donde decían que, que... ...bueno que Biden era castrochavista... ...y que tenía influencias... ...de Maduro y de la izquierda colombiana y que querían implantar un socialismo y obviamente pues la palabra socialismo es eh, como se diría el, el coco para los estadounidenses pero particularmente para ese grupo no porque obviamente escapan de un de un régimen eh, represivo y no quieren saber del socialismo ahora una gran dicotomía en esa forma de pensamiento es que o, eh, viendo a Trump su manera de ser, pues yo no creo que sea diferente de un totalitarista tropicaloide Ajá. con su forma de ser y su forma de hablar y, y su forma de actuar. Entonces es, es, es un poco esa contradicción que también existe, pero los latinos en la Florida, muchos de ellos votaron por Donald Trump, mientras que los hispanos en Arizona, los hispanos en California, los hispanos que vivimos aquí en Nueva York, los hispanos que, vi, que viven en Illinois, los que viven en Nuevo México pues votaron a favor de Joe Biden, uh -huh. lo cual aquí queda completamente descartada la idea de que el voto hispano es un monolito. No lo es, porque cada uno vota de manera distinta, y aquí se ha demostrado que el voto hispano apoyó eh, en gran medida a Joe Biden, y se cumplieron los pronósticos, se cumplieron las estadísticas, es decir, fue un poco menor el apoyo a Joe Biden aproximadamente lo que teníamos pronosticado en las encuestas era un 65% a comparación de un poquito más del 30% de, de Donald Trump mientras que Hillary Clinton hace cuatro años el apoyo de ella superaba el 70% entonces sí hubo una, reduc un, una reducción en el apoyo de parte de los latinos hacia los demócratas pero se mantuvo esa tendencia y se vio reflejada en las elecciones pero indudablemente el, el voto hispano no es un monolito, no es un bloque como los demócratas pretenden entender, y bien como tú lo decías, sí, lo, ellos se acuerdan al final y empiezan a, a poner, por ejemplo, Joe Biden eh, eh, poniendo la canción de Despacito, de Luis Fonsi, y bueno, ya que él creyó que con eso conquistó el voto hispano en su totalidad, y no, yo creo que lo que si en algo tiene ventaja a los republicanos es que ellos han venido cultivando una relación con los hispanos de la Florida desde hace mucho tiempo y los demócratas realmente no hicieron un trabajo para entender el electorado de la Florida por ejemplo, pero igual lograron capturar el voto de los hispanos en otros estados.
2: Está está clarísimo eh, una una última consulta por, eh, por mi parte eh, eh, en algún momento hablando con algunos colegas que viven en Estados Unidos también como, como tú hace mucho tiempo eh, hablaron incluso de un temor de algún sector de la ciudadanía, de que esta disputa política y esta efervescencia política pudiera desembocar en algo así como una guerra civil. ¿Existe tal cosa o es una exageración?
1: Bueno, en vista de lo polarizado que ha estado el, el país, eh, pero principalmente en un sector en un 70% de la población, que es la población blanca, que realmente ahí es donde vimos la división entre personas progresistas y otras personas eh, en las en áreas rurales, donde hay milicias, que se conocen estas milicias, que son como estos grupos armados, que no necesariamente están al margen de la ley como tal, pero que tienen el poder de portar armas y se organizan en estos estados, pues... Existía el temor, incluso algunos expertos señalaban que este país está prácticamente madurado, está listo para que haya una segunda guerra civil, dado el, el panorama tan eh, difícil que hemos visto. Y sí se han visto protestas, porque vamos, vamos a decirlo, las ha habido. Ha habido protestas aquí en Nueva York, han habido protestas en Filadelfia, han habido protestas en Atlanta, han habido protestas en Arizona, pero... No es que se haya desencadenado una violencia en la cual uno ni siquiera pueda salir a la calle, pues eso no ha ocurrido, pero sí se siente un aire de tensión que también estaba dentro de los pronósticos previo a la noche de las elecciones. Es decir, todo lo que hemos visto, Chavo, eh, no es fuera de lo que no se tenía pronosticado. Todo lo que está ocurriendo hoy se daba por sentado, es decir... La otra pregunta que ustedes me habían formulado anteriormente de que por qué en un país como Estados Unidos se ha ralentizado el conteo, eh, del, digamos, del voto aquí en Estados Unidos. Bueno, porque estamos en medio de una pandemia y no podemos olvidar eso. Estados Unidos está sufriendo los peores embates del coronavirus y mucha gente optó por usar el voto por correo y por eh, el voto por ausencia y enviarlo a través de la correspondencia, que es un derecho que esto existe desde hace más de 100 años. Aquí no hay ningún tipo de fraude por hacer eso. Y mucha gente optó por eso, ¿no? Entonces, lo que pasó a nivel estatal, y hay que... Esto es otro dato que es importante mencionar. Cada estado tiene su manera de contar los votos. Y en el caso de Pensilvania, por ejemplo, que son eh, legislaturas estatales, que es lo mismo como en Argentina, este es un país federal igual que ustedes, pues... Eh, a nivel estatal, los republicanos tienen el control y ellos intentaron evitar o no cambiar un código para que se hiciera el conteo de esas balotas antes de la noche de elecciones. Y es por eso que todavía estamos haciendo el conteo después de la noche de elecciones, pero igual es completamente legítimo porque lo que se está contando es lo que ya se tenía eh, recibido con el matasellos en el sobre Entonces... Por eso es que tenemos este este problema de que los conteos claro. han sido demorados porque se, eh, a nivel estatal los de, los republicanos pusieron demasiadas trabas y obviamente lo hacían porque sabían que íbamos a tener este escenario en donde los republicanos iban a perder estados por el conteo que se que ocurriría en la noche eh, o en los días posteriores eh, a la noche de elecciones. Y eso es el escenario que estamos viendo. Nada de lo que está ocurriendo... Es extraordinario. Todo lo que estamos viendo se está dando. Trump diciendo que ganó, las protestas, el, 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 la, la oleada sí, nada, azul, que llaman... Eh,
0: nadie el le espera. ...de
1: Joe Biden, todo se ha dado tal cual.
0: Nada, nada que no, que no esperábamos. Robert Valencia, gracias. Abrazo grande. A
1: ustedes, muchísimas
0: gracias. Los, los admiro mucho. Gracias. Igualmente. Robert Valencia es analista político. Está en New York.